0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Когда Господь явил свою славу Моисею и провозгласил свое имя, то Он сказал «Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Книга Исход, 34 глава, с 5 по 7 текст. В характере нашего Бога, если можно так выразиться, удивительным образом сочетаются глубочайшее человеколюбие, милосердие, долготерпение и неподкупная справедливость. Нам, людям, не всегда понятны действия Бога в отношении тех, кто, как нам кажется, перешел уже всякие границы дозволенного и открыто бросает вызов Господу. Порой они ни в чем не имеют нужды и благоденствуют до конца своих дней. С другой стороны, Самые лучшие люди, как выразился Павел, кого весь мир не был достоин, часто терпят только лишения, и вся их жизнь превращается в череду страданий. Это обстоятельство у людей вызывает недоумение и множество вопросов, в том числе и у последователей Христа. Однажды они подошли к Иисусу и спросили Его о галилеянах, убитых прокуратором Иудеи Понтием Пилатом во время их праздничных жертвоприношений. Лука, говоря об этой резне, говорит, что Пилат буквально смешал их собственную кровь с кровью их жертв. Вопрошавшие ожидали услышать от Иисуса логичное объяснение такого немыслимого безобразия, почему они так пострадали. Иисус, зная их мысли, сказал, не думайте, что эти галилеяне были грешнее других галилеян, а затем предупредил их, но если не покаетесь, то также погибнете. Евангелие от Луки, 13 глава, 5 текст. А следом Иисус рассказал притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и место занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом. «Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 по 9 текст. В Ветхом Завете описана история правления одного из самых ужасных царей-иудеи Монассии. При своих безумиях, извращениях и духовной нищете этот царь к тому же и правил более полувека с каждым годом, губя все больше и больше людей. Он был подобен этой бесплодной смоковнице виноградники. Наверное, многие люди молились тогда Господу об избавлении от такого кровожадного властелина, желая ему скорейшей смерти. Но у Бога были другие планы на этого обезумевшего монарха. Господь побудил ассирийцев пленить монасию. Они заковали его в кандалы и отвели его в Вавилон, где в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. Отныне Манасия не был тем безбожником, каким был прежде. Он узнал, что Господь есть Бог, и показал это на деле. Он поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, зверг чужеземных богов и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня в Иерусалиме, «И выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господу, и принес на нем жертвы, мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву». Вторая книга про Липоменон, 33 глава, с 9 по 16 текст. «Спустя полвека смоковница принесла свой плод. Не сразу, не тогда, когда ожидалось но принесла». Это притча немного приоткрывает завесу тайны божественного долготерпения. Оно предстает перед нами, как борьба Бога до последнего за каждую душу. И если Господу удается вырвать погибающего из греховного плена, пусть даже перед самой его смертью, как было с Манасией или с разбойником, казненным в один день со Христом, то эта победа для вечности стоявшая Божьего долготерпения. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.